0: Leute, wir sind schon mittendrin. Herzlich willkommen zu No Identity. Äh, Matthias Schorn ist bei mir. Und das ist ein wirklich und wahrhaftiger Glücksfall. All jene, die ihn nicht kennen, werden ihn jetzt wahrhaftig kennenlernen. <lacht> und es ist eine wahre Freude, weil es n- natürlich um die niederösterreichische Identität geht, die aber, und darüber sind wir beide uns einig, möglicherweise ihre Grenzen heute für eine halbe Stunde mal auflassen wird. Um es mal so zu sagen, wir versuchen mal die Identität als, was sagst du, als Art Fluidum vielleicht zu verstehen, denn du bist äh, aus dem Salzburger
1: Land. Genau. Also ja. ich bin jetzt Niederösterreicher seit ja. zehn Jahren knapp. Genau. Ähm, aber lustigerweise, wenn mich wer fragt, äh, dann bin ich auch irgendwie natürlich noch Salzburger und, und, und aber am liebsten ist es mal wurscht. <lacht> ja,
0: genau. genau. Das ist ein super Satz. Ne? Ja. Weil am Ende sind wir äh, Österreicher, in meinem Fall noch per Dekret Deutscher, Europäer, ja. Weltenbürger. Ich habe heute Morgen mit, ausgerechnet mit meiner Putzfrau ein Gespräch über Identität geführt, die ja aus dem Osten kommt. Und, äh, und habe plötzlich gesagt, was sind wir eigentlich, wenn die ersten Aliens sich outen? Das haben wir beim Blickwinkel,
1: oder? Menschen. Wo, 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 gibt es die eine Wahrheit oder genau. gibt es einfach so viele Möglichkeiten, auf etwas hinzuschauen? Und nachdem genau. Beriot hat gesagt, wie,
0: wie schaut es wie dem hinter Mond aus? Wäre mal interessant, nicht? So. Interesting, genau. Ich war heute bei der Akupunktur und äh, mein Arzt äh, sagt, er war mal in Hawaii auf irgendeinem berühmten vierten Tausende Berg, da ist ein, ein Observatorium und er hat ins Universum geschaut und das hat sein Leben verändert. Mhm. Weil er gesagt hat, so, also was war vor dem Urknall, wenn Gott der Schöpfer war, was war davor, wer war da Gott? Ja, diese unendliche Weite, ja, mhm. also das heißt, es ist entweder etwas oder es ist nichts, auch die Identität. Ich
1: das Glück gehabt, mit Konstantin Wecker äh, ein paar Mal auf der Bühne stehen zu dürfen. Und ich ich mag ihn sehr und ich mag seine Texte sehr. Mhm. Und in einem Lied, äh, und das trifft es genau, was du sagst, äh, da da singt er vom Tropferl im Meer, das Mhm. er selber ist. Und ich glaube, das ist es. Egal jetzt, ob du in die Sterne schaust und du merkst, hoppala,
0: nichts so winzig. Nichtsdestotrotz gibt es manchmal einen Tropfen, der will mehr. Mhm. Ja, Und so einer warst du offenbar, weil du bist ja aus dem Salzburgischen im unglaublich frischen Alter von 16, glaube ich, nach Wien gegangen, allein, um deine akademische Ausbildung an der Klarinette zu beginnen. Genau, ja, aber das war damals mir vielleicht gar nicht so
1: bewusst. Also mhm. ich, ich habe musiziert bei der Musikkapelle zu Hause. Meine Eltern sind keine Profimusiker, die sind, waren Laienmusiker, aber Musik war immer sehr wichtig und war Teil des Alltags gewissermaßen. Auch mein Großvater hat viel musiziert. Und äh, so bin ich, so hat man irgendwann der Lehrer gesagt, du bist ganz gut, magst nicht studieren gehen und so. Und ich habe nicht einmal gewusst, dass man das studieren kann. Ja. In Wahrheit. Super. Und, und, und so ist mir das ein bisschen eigentlich zugefallen. Also wie oft Glaub ich glaube ja, jetzt mit 40 Jahren ähm, habe ich so das Gefühl, die schönsten Dinge sind mir passiert. Also mhm. ich glaube, hätte ich das alles so planen wollen, mhm. ich habe nie gesagt, ich möchte Wiener Philharmoniker werden. Das war so für mich so weit weg wie der Mond. die mhm. habe ich aus dem Fernsehen kennt im, mhm. ja, mit Mama und Papa am 1. Jänner auf der Couch. Ja. Aber dass das dann alles so gekommen ist, eben auch das ähm, so früh nach Wien zu gehen, was, ich, was mir damals nicht leicht fiel, an das kann ich mich schon erinnern, weil mhm. 16, da ist man gerade so ein bisschen beim, beim Furtgehen und mhm. hat so das Gefühl, man ist am Sprung zum Erwachsenwerden und, und hat so einen Freundeskreis. und Da habe ich mich schwer losgelöst und nach kürzester Zeit ist das in Wien auf eine andere wunderschöne Art und Weise wieder und, und neu entstanden und ich habe es definitiv nicht bereut.
0: Auch weil du ja sofort Freunde gefunden hast, nicht?
1: Ja, und da ist natürlich die Musik Tür öffnen. Ja. Das habe ich so oft in meinem Leben schon dankbar gemacht angenommen und gemerkt auch auch als ich nach Niederösterreich gezogen bin also meine Frau und ich haben in Wien gelebt nachdem ich auch hier ein paar Jahre in Berlin und in München in Orchestern engagiert war aber als ich wieder zurück nach Wien kam gerade im Probejahr wollten wir möglichst nah an der Staatsoper und der Musikverein wohnen
0: Probejahr für die Philharmonie genau mhm.
1: um viel Zeit zu haben auch um die, all, all dieses Repertoire auch zu studieren und so weiter. Aber als das dann äh, positiv für mich ausging, äh, meine Frau ist tatsächlich gebürtige Niederösterreicherin aus dem Waldviertel ähm, und ich bin im Salzburger Land aufgewachsen, wir wollten wieder aufs Land ziehen. Und äh, ich hatte ein bisschen Bedenken, weil, und das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, meine Erfahrungen in Salzburg schon so waren, dass man, wenn man dort wohin zieht, ist man ein bisschen der, der Zugröste mhm. und man... also Jetzt muss ich jetzt sagen, sorry an alle Salzburger, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, bei uns wird man das auch ganz schwer wieder los. Also da sind Leute, bei uns im Dorf, die sind vor 30 Jahren Herzog und die sind immer nur die Zugezogenen. Nicht, dass die nicht gemocht werden und nicht, dass die nicht im Gemeindeverbund und bei Vereinen und so, das funktioniert alles wunderbar. Aber ein bisschen hat man schon, wird man die, kriegt man diesen Stempel nicht los. Und ich muss ganz ehrlich sagen: da in Niederösterreich, ich, ich lebe jetzt seit 10 Jahren im Tristingtal Und ich bin mit, also wir sind mit so offenen Armen dort empfangen worden, ja. das hat mir
0: wirklich. Unglaublich äh, überrascht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, weil du auch in einem Beruf bist, wo die Herkunft äh, vollkommen wurscht
1: ist, der Ton muss stimmen. Das ist ein, ein schönes Bild, das finde ich wunderbar, weil... Ähm Also es ist tatsächlich so, jetzt ist gerade dieser dieser schreckliche Krieg in in, in der Ukraine und bei uns spielen einfach Russen und Ukrainer wunderschöne Töne gemeinsam, Mhm. die haben überhaupt kein Problem miteinander. Es könnte manchmal so einfach sein. Mhm. Und du sagst völlig richtig, dass dass, dass vielleicht die Chance von von Musikern, von Künstlern ist, äh, irgendwie eine Schwingung zu finden abseits von, von... von mir aus auch ohne Worte. Ja. Ja. Ähm, irgendwas, was, was manchmal nicht einmal den Umweg über den Kopf braucht, sondern ja. direkt ins Herz und in die Beine gehen darf. So das. ist es. Ja. Und das, das kann, könnte eine Chance sein. Und da war eben auch bei meinem äh, Umzug nach Niederösterreich das Musizieren eine RiesenTüröffner weil ich natürlich... Dann äh, einmal auf ein Blasmusikkonzert dort gegangen bin und mit Leuten gesprochen habe. Und sofort hat man gleiche Themen und kennt dieselben Leute. Die Welt, glaub, mhm. auch, weißt du ganz genau, die Welt der, der, der Musik, der, der, der Künstler ist eine t- teilweise sehr kleine, auch wenn sie sehr weit verstreut ist. Aber ja. ähm, das ist, war wunderschön, da einfach die, die durch die Musik
0: sofort Anknüpfungspunkte zu haben. Ich habe bei. Dem Studieren, und ich bin bei Gott nicht durchgekommen, bei deiner Vita, die ja (lacht) unglaublich ist. Ich gratuliere dir sehr. Folgende für mich Begriffe gefunden. Äh, Möglicherweise korrelierend mit mit der Chronologie deines Lebens. Mhm. Interessieren, arbeiten, lehren, verändern, zurückgeben. Jetzt habe ich gerade die ganze gekriegt?
1: Ähm, <lacht> weil es natürlich immer, sch- weil ich Schwierigkeiten habe, wenn jemand über mich solche Dinge sagt. Äh, ich wünsche mir, dass du recht hast. Ja, nein, nein. Ich glaube, dass das das schwierigste Punkt von diesen äh, Wörtern, die du gerade genannt hast, ist das Verändern. Glaube ich mhm. tatsächlich. Das ist für ja. mich aber auch das Spannendste. Ja, auch das Spannendste.
0: Also äh, damit. Damit wir mal wissen, wovon wir sprechen. Der, der Mann hat also über McClust werden wir nochmal zurückkommen. Der hat so unglaublich viel gemacht: Rundfunksymphonieorchester Wien, Wiener Philharmoniker, Deutsches Symphonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin. trink nur, trink langweilig, es wird noch gehen. Philharmonie Hannover, Rostock, Linz. ORF, Radio, Simfil, Jeunesse, ähm, Moskauer Virtuosen, Vi- Virtuosen, Capella Istropolitana, NDR und es geht weiter und weiter und weiter. Rostock, Manhattan School of Music, inzwischen lehrst du ja auch. Ja, äh, am äh, YST Conservatory äh, für Music in Singapur. Also lehren. Ist ganz klar, da hat es dich hingetrieben. Wahrscheinlich, weil du dich besonnen hast, dass es gute Lehrer in deinem Leben gab?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie mit den Eltern. Ich ja. habe die besten Eltern der Welt erwischt. Ich habe wow. nichts dafür getan. Ich habe ein Riesenglück. Schön. Und so ist es mir mit meinen Lehrern auch gegangen. Ich habe angefangen von meinem ersten Privatlehrer, der Kapellmeister zu Hause war und einmal die Woche in, in die Küche kam, um mich zu unterrichten, bis hin zu meinem wichtigsten Professor und später Kollegen, Hans Hindler, der mir ein väterlicher Freund bis heute ist, Mhm. äh, mit dem ich dann auch einige Jahre im Orchester nebeneinander sitzen, spielen und musizieren und reisen durfte. Welch ein Weg! Ja, wunderschön, wunderschön. Und das ist einfach ein Riesenglück, Äh, das wünsche ich jedem. Äh, Warum ich es jetzt selber gern mache, das ist ein ziemlich egoistischer Grund, weil ich selber auch noch lernen möchte. Und ich glaube, Lernen geht äh, nie in eine Richtung. Also ich lerne beim Unterrichten so viel von den Studenten. Ich hoffe, dass sie auch von mir was mitnehmen. Wir lernen einfach voneinander. Und ich, also ich, kann, ich kann so vieles noch nicht. Und ich möchte die Zeit nutzen, um mir weiterhin vielleicht Kompetenzen anzueignen. Das finde ich schön.
0: Um all jenen, die uns jetzt zuschauen und zuhören, und sich möglicherweise für diese Art von Karriere interessieren. Und da ist es egal, ob es Musik ist oder IT. Es hört sich so an, als sei das dann eine einfache Entscheidung. So, ich entscheide mich für dieses lebenslange Lernen, aber es basiert immer noch auf ursprünglicher Arbeit. Deswegen musste ich die Arbeit dazu nehmen. Denn irgendwann entdeckst du deine Leidenschaft entscheidest dich dafür und mir tut es so unglaublich leid, dass viele an diesem Punkt die falsche Abfahrt nehmen, weil sie sich vor der Arbeit so fürchten. Aber da gibt es doch diese berühmt-berüchtigten 10.000 Stunden, die man lernen, üben muss, um überhaupt frei
1: musizieren zu können. Das sagst du sehr schön, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich hatte natürlich auch Jahre, wo ich wirklich wirklich viel geübt habe. Wirklich ja. viel. In meinem Keller, R- Räumchen oder wo auch immer. Auch nachts. Aber du hast es wunderschön gesagt, das tut man dafür, um dann das Spielen wieder zu mhm. entwickeln. Und das Kind. Im ja. wahren Sinn, das wollte ich gerade sagen, spielt, genau. Weil es heißt, klarinettes spielen. Mhm. Wie Fußball spielen. Mhm. Wie Karten spielen. Ja. Das ist was, was man freiwillig tut. Wofür man irgendwann einmal da hat einem hoffentlich niemand hingetreten und hat gesagt, du musst jetzt, ja. sondern natürlich haben meine Eltern auch als ich 14, 15 pubertieren, gesagt, jetzt zuerst übst du noch deine ja. Stunde und dann kannst Fußball spielen. Ja. Klar und ich bin ihnen dankbar, aber so grundsätzlich hat man das ja schon begonnen, weil man, weil man, weil man da weil man irgendwas gefunden hat, was einen dorthin zieht. Und ich glaube, dieses Arbeiten, das du ansprichst und dieser Fleiß, der ist Wichtig, um danach das Kind wieder auszugraben
0: und das, das, das Spielerische wiederzufinden. Und dann ist man eben gerüstet vielleicht. Wenn du sagst, Kind, Kinder identifizieren sich ja, unser Grundthema beim Spielen sind äh, die Verkäuferin, äh, der Indianer, der Sheriff. Ja. Hat das Instrument für dich eine Identifikation dargestellt? Tut es das noch immer? Würdest du so weit gehen, dass du dich mit der Klarinette... M- mittlerweile bist du ja Multi-Instrumentalist. Das wäre zu viel gesagt. Ich habe ein paar andere
1: Instrumente mir äh, äh, selber angeeignet, aber ich würde mich also, ich, also ich würd vorsichtig sein. Mit okay, äh, wahrscheinlich <lacht> ist die Bescheidenheit deine wahre Identität. Nein, 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 nein. Aber, 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 aber es ist eine spannende Frage, weil ich tatsächlich manchmal das Gefühl habe, ich bin mit meinem Instrument auf eine gewisse Art und Weise sehr verbunden, vielleicht sogar verbunden. F- im bildlichen Sinn verheiratet. Mhm. In meinem speziellen Fall ist es sogar so, dass ich seit 1999, damals haben wir, bin ich nach Wien gewechselt, und meine Eltern, weil ich hatte das Geld nicht, haben mir damals diese Klarnette zur Verfügung gestellt und gekauft. Und das ist ja Gott sei Dank nicht wie bei Streichinstrumenten, wo man dann gleich äh, drin, Unmengen an Geld in die Hand ja. aber doch kostet so ein Klarnettensatz, eine A- und B-Klarnette, Euro. Und das haben die mir finanziert. Und ich spiele bis heute mit diesem Instrument. Wirklich? Und ähm, ich glaube, es gibt bessere. Aber nicht für mich. Also ich habe sozusagen eine... Ich habe auch wirklich auch wenn ich in Gasthäusern spiele oder am Woodstock der Blasmusik oder wo auch immer. Ich spiele immer mit diesem Instrument. Ich habe das Gefühl, auch rauchige, schmutzige Luft muss da (lacht) durch. Und und das ist ist irgendwie... Ja, wie gesagt, ich glaube, mittlerweile gibt es sicher technisch oder, oder baulich bessere Instrumente, aber für mich ist es, es ist meins irgendwie, es ist mein, meine Verlängerung meiner Stimme. Aber Und das ist doch
0: ein Teil zumindest von der Idee. Deswegen, deswegen komme
1: ich drauf, ja, weil das wahrscheinlich,
0: ähm, das ziemlich trifft, wonach Bitte du gefragt Bitte merk dir diesen Satz, es, ich, ich glaube es gibt bessere, aber nicht für mich, weil das ist der bisher beste Satz für die Liebe. Ja, großes Wort. Hm? Für die Liebe, hm? ja, Wir suchen immer nach dem Ideal und nach dem Schönste, Beste, Größte, Glückste, alles. Nein, für Mhm. mich. Also Identität, und da war ich mir mit allen Gästen bisher äh, äh, eins, ist etwas ganz Individuelles. Mhm. Und dann aus der Übereinstimmung vieler Identitäten ergibt sich im besten Fall eine Gruppenidentität und da fängt es dann auch schon an gefährlich zu werden, nicht? Absolut. weil es kann dann leicht instrumentalisiert werden. Genau. Ich habe im Vorgespräch dir erzählt, dass ich ja mal äh, über einen Großteil meiner Jugend mit der Blasmusik äh, nichts am Hut hatte und das ist jetzt noch sehr friedlich ausgedrückt, ja? <lacht> weißt du, Pop, Rock schon gar, ja? Also ich war Opfer. Der Ideologisierung meiner großen Liebe, der Musik, ein Frevel sondergleichen, ja. Ich glaube mittlerweile, dass ihr die größte Chance habt, uns alle zu einen, indem wir, wie könnte man das sagen, eine musikalische Meta-Identität vielleicht entwickeln, weil ihr diese Blasmusik so expandiert habt. Ja, boah, das ist ein
1: Wie großer Schuh, den, den du hier hinstellst, in den man reinschlüpfen muss. Aber ich würde ihn so gern anziehen, weil ich mir wünsche, ja. dass du recht hast. Hm. Ähm, wir haben ja gemeinsam mit Simon Ertl und ein paar anderen Verrückten äh, vor gut zehn Jahren dieses Woodstock der
0: Blasmusik erfunden. Erzähl mal. Erzähl mal von dem Ursprung. Was war der Urknall? Der Big Bang, dieses... ein Big Bang sozusagen im Sinne eines... Tag X, es
1: gab es nicht, es war ein ein Prozess. Also wir haben, als wir junge Studenten in Wien, eben 16, 17 Jahre alt Hm. äh, waren, in Wien ein bisschen Bedürfnis gehabt, ähnlich wie es das Mutterschiff Nozilbrass natürlich äh, gemacht hat und zur Meisterschaft gebracht hat. Ähm, Auch die waren damals, ähm, kamen alle vom Land und haben in Wien irgendwie das Bedürfnis gehabt, Blasmusik zu machen, so ging es uns auch. Und da haben wir ähm, äh, eben eine... äh, Kleine Formation, Mach Last gegründet und haben bei dem, im Heimatort von Simon Ertel, in äh, Ort im Innkreis äh, an der bayerischen Grenze, unsere Probenwochenenden einmal im Jahr abgehalten. Und schon im ersten Jahr äh, haben wir dann ein Abschlusskonzert des Probenwochenendes im Gasthaus gemacht, vor 70 Menschen bei freiem Eintritt. Ähm, in den Jahren drauf haben wir das dann in die sogenannte Reithalle verlagert. Das ist immer ein bisschen gewachsen, da mhm. waren dann schon 200, 300 Leute. Und irgendwann gab es einfach die Überlegungen, dass Simon, ein paar andere, ich, ähm, so eigentlich ein bisschen Utopie, nämlich geht sowas wie, wie ein, wie ein Woodstock-Festival mhm. 1969 auch mit Blasmusik. Also mhm. was mich persönlich interessiert hat und bis heute fasziniert an der Geschichte, ich sehe auch manches kritisch oder ambivalent, auch eine gewisse Größe hat für mich dann immer auch was... Ähm, bedrohliche mhm. ähm, aber äh, was mich fasziniert bis heute ist dass ich einfach oder dass wir uns die frage gestellt haben kann können menschen egal welchen alters zwischen 12 und 80 egal wo sie herkommen ob aus der schweiz niederlande bayern österreich äh, belgien was der teufel was der teufel wo? russland russland äh, Menschen, die wahrscheinlich oder vielleicht sogar religiös überhaupt zum Teil nichts miteinander zu tun haben. und vor allem Menschen, die politisch wahrscheinlich, wenn man dieses Woodstock der Blasmusik-Publikum hernimmt, bin ich mir sicher, dass wir dann von links außen bis rechts außen das gesamte politische Spektrum vertreten haben. Und diese Menschen sitzen jetzt vier, fünf Tage dort zusammen musizieren miteinander auf den Campingplätzen, feiern zur gleichen Musik und bei Blasmusik muss man ja schon auch dazu sagen, dass da nicht nur traditionelle Blasmusik gemeint ist, sondern Blasmusik hat einen so einen unglaublichen, äh, es ist ein eigenes Universum. Und, Und das ist, das also die Frage, ob das funktioniert, muss man jetzt nach zehn Jahren einfach mit ja beantworten. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und wo ich mir denke, wie einfach könnte es denn sein? Mhm. Ja, der kleinste gemeinsame Nenner ist das, dass wir, äh, wenn wir das tun, du hast das im Vorgespräch. Entschuldigung, wenn ich das jetzt aufgreife, aber gesagt, du hast einmal, wie du ein blasmusiker gehört hast, hast du dich selber gesch- erschrocken, ja. weil dein Fuß begonnen hat ja. mitzuwippen. Ja. Und ich finde, oder wann sowas passiert? Ja. ja, welcher Arzt, welcher, welcher, welcher? Äh, Hirnforscher, der kann man das vielleicht erklären, ja, aber nicht das, was ich meine. Ich glaube, es ist nicht erklärbar. Es ist ein Zauber. Ja. Ich blase wo eine und bei dir fängt der Fuß ja. zum Wippmann. Ja. Also, was ist denn das für analoge Verbindung ohne ja. WLAN, ohne Bluetooth? Ja. Ja. Verstehst du das immer? Ja, genau. Also, es ist unfassbar. Und, ja. und, und dieser Zauber, der ist eben. Auch bei diesem Woodstock, da brauchen man sich so spürbar. Und dieser Zauber ist auch das, was mir egal ob ich jetzt das Neujahrskonzert oder in der Staatsoper spiele oder eben im Bierzelt oder im Wirtshaus, der Zauber ist, wenn er funktioniert, immer dasselbe, immer der gleiche. Und der gelingt auch nicht immer, aber wann der gelingt, wann plötzlich einer Juhu! schreien muss, ja, weil sie ihn so, oder tanzen ja. muss, Oder ja. wenn ja. das passiert, dann, dann, dann war sie wieder... Was, wofür
0: es sich lohnt und was, was, was mir aufgefallen ist, dass es so etwas gibt wie die, diese Art dieses Big Bang-Erlebnis groß und dann fast wie ein Vakuum wieder etwas ganz auf ein Trio zurückgetrieben, weil ich im im Netz etwas gefunden habe von euch, da singt eine junge Frau am Klavier. Ja. ja äh, du spielst an einem Tisch sitzend, das ja. habe ich überhaupt noch nie gesehen. ja, Und ich glaube, ein, ein Gitarrist. Du bist, du bist. Du bist genau. ist dabei. Äh, der osbahn der äh, Herr Resetaritz, Gott habe ihn selig, war dann auch dabei, hat zweite Stimme gesungen. Äh.
1: Das, sind, das sind zwei Videos. Ja. Eine ist mit der, wo die Dame ist. Genau. Ja, oder du meinst es tatsächlich, also es singt. Jetzt, ich glaube, ich habe ich hab ein Video jetzt im Kopf gehabt, das du nicht gemeint hast. Du meinst das mit dem
0: Willi? Beide, ich habe beide gesehen. Ja, also, Das mit dem Willi, wo er einsteigt immer genau, wieder und richtig. dann aber dieses Ursprüngliche, wo, wo ich mich Tisch geflasht habe. Ja, das, genau, das, das hat, das hat ist. mich total geflasht und ich habe mir sofort, bürgerlich wie ich bin, so oft gedacht, was ist das jetzt? Ist das jetzt Blasmusik? Was, was schreibe ich da jetzt? Hin quasi. Mhm. Ja. Und da Aber, wurde Ma, ist es schön, wenn du das sagst, weil ja. bitte wir müssen es doch nicht benennen, oder? Eben. Das war mein, meine Lehre. Ja. Wir müssen es nicht benennen ja. und wir müssen nichts im Leben benennen. Ja. Wir müssen Super. auch den Russen nicht benennen und den Super. Ukrainer. Super. Es, ist, es ist menschlich erzeugte Energie. Super. Ja, so. Und da habe ich mir gedacht, ja, sag ja mal hier, äh, bei diesem ganzen Wahnsinn, den der Mann da, außerdem habt ihr vier Alben aufgenommen. Ich will gar nicht wissen, auf wie viele klassischen Alben du äh, mitgespielt hast. Die Weiß kommen in deiner nicht. Bio gar nicht vor. Weißt du selber nicht? Ja. Und findet die Kraft und die Zeit, sich dahin zu setzen, vor gefühlt 20 Leuten, um Musik zu machen. Und und dann habe ich auch gesehen, wie du diese Freiheit so genossen hast, weil du dazwischen was sagst. Im Lied sprichst du fast poetisch, sagst du einen Satz, irgendwelche Wortfetzen. Und ich habe mir gedacht, Okay, jetzt ist es schon anarchistisch, im besten aller Sinne. Super. Ja, so, und, äh, und da habe ich gedacht, hoffentlich sagt er zu, hoffentlich kriege ich den an meinen Birkentisch. Ja? Und jetzt, wo Sehr ich dich kenne, leider, danke, äh, äh, wird mir auch klar, wie du tickst. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, was hat sich woraus ergeben? Wir hatten äh, das Interessieren, äh, das, wir sollten uns alle für uns interessieren, und das sollte auch lebenslang sein, aber vor allem für unsere Leidenschaft. Die Arbeit, diese Leidenschaft auszubilden, im wahren Sinn des Wortes, lehren, heißt das auch weiterzugeben, äh, verändern. Da sind wir jetzt. Mhm. Du hast etwas und vor allem dich dann auch veränderst, ist jetzt dieser Mut, diese Fähigkeit, auch zu dieser Anarchie, das klingt schön, ich sag jetzt einfach, ich spreche jetzt was daraus, ergeben aus dieser Sicherheit, dass du äh, Neujahrskonzerte gespielt hast oder war das immer schon? Ich glaube,
1: es ist einfacher, wenn man die Sicherheit hat. Mhm.
0: Also, doch. Ich glaube, ich
1: habe da ein Riesenprivileg, weil ich ähm, diesen wunderschönen Beruf habe und Teil dieses Orchesters, der Wiener Philharmoniker, des Orchesters der Wiener Staatsoper sein darf und äh, mit den besten Sängern, Dirigenten, Solisten unserer Zeit zusammenarbeiten darf, von denen auch lernen darf. Ähm, Aber das gibt mir natürlich ein gewisses. Ich habe einen ehemaligen, einen stillgelegten Bahnhof gekauft. Genau. Nur als Beispiel. Ja, erzähl also, mal, wie, also, das, ist, wie ist das es gekommen? Ist, es ist völlig, völlig, völlig irrational, sowas zu tun. Ja. Ja? Und, und wenn ich das jemandem erzähle, die, die, die sagen ja alle, ich habe einen Vogel und ich habe auch einen Vogel und das passt auch und das ist für mich total okay. Aber ich, ich habe nichts anderes getan, als mir, aufgrund meiner privilegierten Situation, in der ich bin, beruflich, wirtschaftlich, dass ich diesen Beruf und meine Berufung in diesem Orchester ausüben kann und hier auch mein, mein, mein wirtschaftliches Überleben mir, mir ähm, Erwirtschaften kann, Ka- konnte ich einfach diesen ehemaligen Bahnhof in alten tenneberg im Dresdingtal an der stillgelegten Leobersdorfer Bahn kaufen. Der wurde 1877 erbaut ist seit 150 war 150 Jahre lang ein Platz, wo Menschen gewartet haben, in die Schule gefahren, in die Arbeit gefahren sind, in den Urlaub gefahren sind, sich getroffen haben, im Warteraum miteinander gesprochen haben, Schwellen überwunden haben, im schönsten Sinn des Wortes. Ja. Ähm, und, und ich habe das Gefühl, dass so ein Platz, diese Energie nicht mehr los wird, Gott sei Dank. Ja. Das heißt, der, dieser Platz ist aufgeladen mit dieser Energie. Und ich habe eine Haltestelle für Kunst aus allen Richtungen draus gemacht. Das heißt, wir spielen da zwei, dreimal im Monat vor. Wie du sagst, 20, 40, 60, mehr haben da eh nicht schon immer Platz. Ja. Leute, Eine Kleinkunstbühne im im besten Sinne, ein Nahversorger, so wie ich auch der Meinung bin, dass es schön zu beobachten ist, dass auch in der Corona-Zeit gerade diese... diese regionalen Strukturen so gut funktionieren. Man konnte immer zum Bauer gehen und, mhm. und, und, und sich Eier holen. Ja. Das hat immer funktioniert. Ja. Da waren die Nudeln beim Biller schon längst leer. <lacht> da, weißt <was lacht> ja. du, und, und, ähm, und so ist es, glaube ich, auch mit der Kunst ich, oder mit der Musik. Kunst ist, klingt für mich immer gleich so, ist mir zu groß. Ich sehe mich eher als Musikant, als als, als Musiker. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass dieses Abhof und in meinem Fall Bahnhof musizieren <lacht> äh, ja, für so, mich ein, ein, schöner, ein schöner Gedanke ist, weißt
0: du? äh, Aber es hat ein Tonstudio?
1: Ja, das ist auch so ein, ich hab, bin, bin ein völliger Autodidakter, ich habe mir das selber beigebracht, mhm. beziehungsweise mit Hilfe eines, eines Freundes, der da sehr versiert ist. Und ich experimentiere halt, ich versuche zu, zu lernen, äh, eben auch da auf Sachen draufzukommen und ich kann alle Konzerte mitschneiden, ja, das, äh, das ist einfach schön und ich veröffentliche das auch nicht, ich ja. bin auf keinen, das muss ich jetzt auch hier so sagen, äh, weil ich das Video vielleicht gar nicht sehen werde, ich bin auf keinen Social Media Kanälen, ich, ich mag, ich, ich habe mich dazu entschlossen, mich dem zu entziehen, ich nutze kein WhatsApp, ich nutze kein Facebook, kein Instagram, nichts davon, ähm, äh, aber wenn mir jemand ein E-Mail schreibt oder mich anruft, dann ich ab oder schreibe ich zurück, da gibt es keine Agentur oder sonst irgendwas. Wow. Das ist für mich mein, mein, mein äh, Gefühl von äh, Musik ab Hof zu machen.
0: Verzeih, als Alt-68er schwingen bald natürlich alle Glocken jetzt bei mir. Das ist auch ein bisschen antikapitalistisch. Das hoffe ich. Ja, <lacht> Ja super. Ja. Ein kleines Café ist dabei und eine Pilgerunterkunft. Ja. Ja. Ähm eine, es sind zwei sehr
1: einfache Herbergen, also im, in der ehemaligen Fahrdienstleiterwohnung im Obergeschoss, die haben wir hergerichtet. Sieht aus wie jetzt wie eine Wiener, also es ist, wie gesagt 1877. Das heißt, wir sind da im. Es sieht aus wie eine Wiener Altbauwohnung. Also wir haben es schön saniert, aber es ist sehr einfach. Es gibt auch keinen Fernseher oder sonst irgendwas. Äh, dort machen Menschen halt, die mhm. seit 150 Jahren mhm. Züge dort gemacht haben ähm, und können am Weg, wir liegen direkt äh, in der Via Sacra, also der Piegerweg, der älteste ja. Weg von Wien nach Maria- Maria Zell. Ähm, und man kann dort übernachten, f- äh, auch in einem ehemaligen Gepäckwagen der ÖBB, äh, den haben <lacht> wir auch, als klein, heute würde man Tiny House dazu sagen. Ja. Das sind sehr einfache Unterkünfte, aber ähm, gerade also auch heute habe ich wieder Gäste verabschiedet und die Wäsche äh, weggebracht. Das, das machst du. Ja, ja. Das, ja. das ist das, was mich da dann daran interessiert. Äh, mit denen auch ein bisschen zu plaudern. Ich hatte Gäste, die <lacht> nur einen Satz, die, die sind gekommen und ich habe gesagt, Chris, so also in meinem Alter, ein Pärchen, geht es hier nach Maria Zö und sie haben gesagt, ja, ja, und dann nur ein bisschen weiter. Und ich gesagt, aha, wohin denn? Nach Assisi. Die haben sich zwei Monate Zeit genommen, sind von Wien, oder Fischament glaube ich, sind sie losgestartet und nach Assisi unterwegs und haben bei mir übernachtet. Wunderschön. Und diese Leute auch zu treffen oder, oder ihnen in in kurz fünf Minuten zu quatschen und Kaffee zu machen, das ist schon eine Bereicherung. Und ich habe das Gefühl, ich gehe dann am Abend anders in die Oper. Ich spüre dann ich dann die Tosca anders. Ah. Da. Genauso wie die Kollegen manchmal lachen, wenn ich von einer Wirtshausspielerei komme und dann am Abend der Ballettvorstellung spüre, dann sagen sie, ah, heute hast du wieder, weil ich scheinbar irgendwie ein bisschen. Die spüren das. Ja, klar. Wow. Das finde ich super. Das finde ich super. Und, und das hilft und bereichert sich ja gegenseitig. Also finde ich, ich könnte
0: weder, weder ohne dem einen noch ohne dem anderen. Ja, aber das ist ja kolossal antipotisch zu allem, was wir sonst über künstlerischen und oder musikalischen Erfolg wissen, Abgeschlossenheit, äh, einigeln, äh, haltet die Fans von mir, ich will nichts wissen. Du machst das Gegenteil. Hm.
1: Ich bin ja nicht der Mick-Checker
0: und muss mich jetzt nicht sozusagen verbarrikadieren. Ja. Ähm, <lacht> äh, der sagt ihm übrigens, wenn er gefragt wird, was ihm am meisten heute abgeht, sagt er, das Spielen in kleinen Clubs vor ja, 200 Jahren. Und der kann gar nicht mehr wahrscheinlich. Na, unmöglich. Nee? Sie haben es probiert, war eine Katastrophe. Eben. Und das ist ja, ah, da tut mir ja fast leid. Ja. Also. Naja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja. Aber du wäschst die Wäsche deiner Gäste, um bei Sinnen zu bleiben? Oh, manchmal geht es mir irrsinnig am Nerv, dass hm. ich das jetzt nur waschen
1: muss. Ja. <lacht> Aber ähm, vielleicht ist das auch ein Ort von ich weiß schon, das ist ein Ort von, ist nicht vielleicht, es ist ein Ort von Vogel. Aber in mir macht es schon Spaß. Es gibt wirklich dann Fälle. Wir haben ja auch so ein kleines Kulturcafé, wo ich dann selber Bier mache äh, als Zapfe oder, oder einen ein Kaffee mache. Nur an Veranstaltungstagen geöffnet. Ja? Also, yeah, 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 und yeah. alles ganz winzig. Das ist mir auch so wichtig. Ich wollte nichts Großes. Aber ähm, es ist passiert dann einfach, dass ich in der Früh noch auf dem Bierwagen warte und die Fässer noch in den Keller bringe, bevor ich dann zur Probe fahre oder so. Und ähm, ich denke mir dann manchmal selber, du bist schon ein schöner Trottel, weil eine Stunde die länger schlafen wir auch nicht schlimm. Nein,
0: und vor allen Dingen, ich höre Fässer
1: und ich denke an Finger. Ja, da bin ich Gott sei Dank ziemlich schmerzbefreit, das ist mir, also ich Wirklich? habe mir auch noch nie wehgetan. Also ich glaube, ich denke nicht daran, mir weh tun zu können und deswegen tue ich mir nicht weh. Aber ich möchte es nicht verschreien. Wow, wow. Jedenfalls, dieses, dieses völlig, diese Dinge, die alle scheinbar überhaupt nicht zusammenpassen, ergeben für mich Sinn ähm, und, und befruchten sich gegenseitig. Es ist einfach so, es ist natürlich manchmal zeitlich ein bisschen und, und auch krafttechnisch so, dass ich mir denke, so, puh, jetzt ist es schon ein bisschen viel gerade. Aber irgendwie, ich glaube, ich muss und ich, ich
0: mag so gern. Ich tue das wirklich die meiste Zeit sehr gern. Wir sollen müssen und wir sollen dem Müssen folgen? Alle? Vielleicht ist es mhm. so. Vielleicht ist es so. Mhm. Müssen. Ähm, Daniela, deine Frau, mhm. ist Musikerin, Musikpädagogin, Musikkinesiologin. Das ist was ganz Spannendes. Mhm. Was hat dich bei der ersten Begegnung oder bei jener Begegnung, wo, wo dann äh, alle Symphonien dieser Welt zusammengespielt haben in deinem Herzen, am meisten fasziniert?
1: Ich glaube, Ich glaube, ich habe in dem Moment das Gefühl gehabt, sie ist der liebste Mensch der Welt. (lacht) Und und eine Mischung aus. Also ich ich würde sie gerne erobern und gleichzeitig beschützen und und, äh, so, ja, klingt, das sind jetzt alles Platitüden. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. nein, Keine Selbstbezichtigung. Nein, das war jetzt übrigens. Die schönste Pause, die ich jemals in einem Podcast erlebt habe. Meine Güte, wir belassen es genau da. Mehr brauchen wir gar nicht darüber. Außer, dass ihr ja offenbar äh, wirklich und wahrhaftige Partner seid. Was ja die Ehe an sich definiert, Partnerschaft. Soweit, dass ihr, und da hast du das kleine Mal verlassen, nach Afrika gegangen seid. Mhm. Aus Gründen, die du uns jetzt erklären wirst und dort hat dich oft offen... so... Wie so vieles,
1: also ungeplant. Das Einzige, was geplant war, ich habe der Dani, meiner Frau, äh, zum Geburtstag eine Besteigung des Kilimandscharos mhm. geschenkt und das haben wir gemacht, im Sommer 2010, na, no, stimmt nicht, 2009. Und äh, ganz wirklich Unspektakulär im Sinne dessen, also pauschal touristisch fast, haben wir dann gesagt, wenn wir in diesem schönen Land sind, in Tansania, dann möchten wir noch, nach, wenn uns die Besteigung gelingt, dann auch ein bisschen was sehen und haben eine Safari gebucht und waren auf Sansibar und also so der Klassiker, würde man sagen. Aber, und das ist uns eben dann vor die Füße gefallen, wie so viele schöne Dinge im Leben mir vor die Füße gefallen sind, haben wir auf einer dieser F- Fuß, eine Fußsafari haben wir dann gemacht, also zu Fuß und da sind wir durch ein Dorf gekommen, wo wir an einem Waisenheim vorbeigekommen sind und die haben uns wahnsinnig freundlich reingebeten und wir waren total geflasht, weil die ganzen Kinder auf uns zugelaufen sind und als Weißer ist man do- doch auch noch ein bisschen dann natürlich die, der Alien <lachtand Uno> und, und die haben uns, also das war eine unglaubliche Herzlichkeit, wirklich geflasht, waren wir davon von, auch, auch von dem Gefühl und das habe ich schon be- bereichern für mich in, in Erinnerung, dieses Gefühl zu haben, dass ich jetzt einmal der Fremde bin und ich da der bin, der, der anders aussieht wie alle anderen dort. Ah. Ja? Also das, man muss schon einmal der Flüchtling gewesen sein, um zu wissen, wie es denen geht, glaube ich. Und ähm, wie gesagt, wir sind dorthin hingekommen und haben dann auch mit, 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 mit dem Leiter dieses Heimes, der selber Waisenkind war, es war ein Waisenheim, dort ist die, die, das größte Problem, dort ist HIV, also AIDS, mhm. ähm, und ähm, er war selber Waisenkind und hat sich auch durch glückliche Fügungen und einen... Lehrer und Mentor, der ihn an der Hand genommen hat, dann äh, tatsächlich so weit hochgearbeitet, dass er auch studieren konnte und kam dann zurück und hat in seinem Heimatort dieses Waisenheim gegründet. Und uns hat das sehr berührt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind nach Hause gekommen und ein Jahr später stand unsere Hochzeit vor der Tür und wir haben uns dazu entschieden, ähm, anstatt, auch das ist wieder ein Privileg, äh, weil wir einfach... äh, Beruflich beide abgesichert waren, konnten wir uns, das ist kein, das ist nicht eine großzügige Tat von uns, sondern das ist ein, ein, ein Glück, dass wir solche Berufe haben dürfen durften und dürfen und wir haben uns dann einfach aus diesem Privileg heraus dazu entschlossen, dass wir die Hochzeitsgäste bitten, äh, anstatt uns Geschenke zu machen. Wir hatten auch schon sozusagen Geschirr und Dinge, die man sich zur Hochzeit äh, vielleicht wünschen würde, ähm, hatten wir alles äh, einfach gebeten, haben äh, einen Betrag auf ein, auf ein Konto zu spenden nach freier Wahl und wir würden das persönlich überbringen dieses Geld und das haben wir dann auch getan im, im Jahr nach unserer Hochzeit und da kam einiges an Geld zusammen. Wir hatten eine große Hochzeit in Salzburg und ähm, mit diesem Geld konnte eine Schule gebaut werden oder konnte begonnen werden, eine Schule zu bauen. Ähm, die haben wir, durften wir dann auch eröffnen gemeinsam, äh, es war ein kleines Fest und die haben auch wahnsinnig nett und lieb unseren Namen dort auf eine kleine Treppe wow. gemalt, äh, was nicht wichtig ist, aber was einen schon berührt natürlich. Und ja, wir sind, ich bin vor allem äh, mit dem Leiter mit Crispin Mugurula, der dort äh, versucht, die Welt zusammenzuhalten in seinem Bereich, äh, fast monatlich im Kontakt und, und wir versuchen weiterhin, wir haben mittlerweile auch dort eine, eine, eine kleine Hühnerfarm etablieren können. Also m- mir ging es immer darum, dass man sozusagen, man kann natürlich jedes Monat tausende Euro sammeln und dorthin schicken, aber noch viel schöner wäre, wenn man was machen könnte, wo sich die selber dann äh, Ähm, nicht, weil man nichts mehr geben muss, sondern weil es für die ein schöneres Gefühl ist, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen nicht ständig um etwas betteln, sie können sich selber ähm, ernähren oder Mhm. mit Strom versorgen, ist gerade ein großes Thema, auch in Richtung Photovoltaik vielleicht was äh, zu zu schaffen. Also ich bin mit mit dem Leiter dort in in, in regelmäßigen Austausch und wir versuchen auch weiterhin zu helfen. Meine Eltern waren auch dort äh, mittlerweile und und haben es auch alles angeschaut und bringen dann auch Sachen mit, die ja. man halt irgendwie transportieren kann und ja, ist keine große Sache, aber ist irgendwie ein, ein, eine Verbindung, die da entstanden ist und ja, wo, wo wir halt versuchen, Kontakt zu halten und, und gute Energie und alles, was wir noch übrig haben.
0: Wow. Matthias Schahn. Danke, dass du äh, uns der Welt vor die Füße gefallen bist. Wirklich, danke für dieses Leben. Möge es ganz, ganz, ganz lang dauern. Grüße deine wunderbare Frau. Bitte veränder dich nicht oder bitte verändere dich. <lacht> ja, äh, jetzt sage ich was ganz Egoistisches. Wenn ich mal vorbeikomme am Bahnhof, würde ich wahnsinnig gern mal mit dir musizieren würdest du das machen ja oh, wahnsinnig gern das war der erste Flash den ich das war quasi dieses äh, Gefühl was ich beim Anblick dieses wirklich? Videos ja das wirklich wahrhaftig ist ich hab mir gedacht, das größte Geschenk das Ach. du mir zum Abschluss dieses Gesprächs machen kannst wirklich super super äh, danke danke für deine Zeit und ähm, einen Satz werde ich dir noch abzwingen um das Ganze äh, abzurunden gemäß unseres Themas. Wenn ich dich frage, was ist deine Identität und dir sage, beginne deine Antwort mit ich bin, was würdest du uns mitteilen?
1: Ich weiß nicht warum, aber ich muss jetzt das Erste sagen, was man, Ja. das ist, weil mir natürlich auch der Willi in, in, ja. in den Knochen steckt, ähm, im besten Sinne, er ist unersetzbar mhm. in jeder Hinsicht für mich und er hat, ähm, er hat einmal, äh, bilde ich mir ein, gesagt, be a Mensch ja. und ich würde dir die Antwort geben, ich bin ein Mensch.
0: Ich hätte wetten können, dass das kommt. Ich danke dir. Danke vielmals.